1: Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la dernière vidéo de 2023, c'est non seulement le dernier épisode du Stan and Willow Show en 2023, mais c'est aussi la dernière vidéo de la chaîne en 2023, donc après ça je vous dis bonne fête et rendez-vous l'année prochaine. Ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à déballer, on va faire un gros gros bilan de ce qui s'est passé cette année. Déjà Stan, comment ça va Est-ce que tu as passé une bonne année 2023 Et ouais, comment tout roule
2: Yeah, tranquille, ça va. Euh, franchement, euh, voilà, écoute, euh, une année 2023 qui allait très vite. J'ai eu l'impression que c'est ouais. passé encore une fois très, très vite, tu vois.
1: De plus en plus vite, hein.
2: Ouais, c'est vraiment une euh, <rire> dinguerie. Euh, bon, voilà, nous, après, dans le football, euh, je pense qu'on a vécu des moments euh, vraiment intéressants durant l'année 2023. Il s'est passé plein mmh. de choses, tu vois. Il s'est passé tellement de choses en 2023 qu'il y a même des choses qui sont passées en 2022. On a l'impression que c'était en 2023 parce que les gars, ils sont en train de fêter les un an de leur victoire et puis tout ça, là, les... Les, les bandits de Buenos Aires, tu vois. Donc, du coup, ouais, effectivement, franchement, footballistiquement parlant, j'ai eu beaucoup de plaisir. Sur les réseaux aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir, tu vois. Comme d'habitude, quelques frictions avec quelques supporters. Mais c'est normal, je vous ai dit, <rire> on est tous des euh, tocos. Euh, donc, yeah, c'était cool, franchement. En plus, récemment, j'ai reçu mon recap, euh, tu sais, le recap YouTube et puis tout ça. Et puis je me suis dit, tiens, c'était ah, vraiment cool. Ah checker les chiffres un peu et je me suis dit voilà grosse évolution aussi donc merci à, content de à, tes à chiffres. tout le monde ouais je suis très content franchement très content de mes chiffres et tout et euh, ça continue à être super constant ça continue à euh, augmenter on stagne pas donc euh, voilà donc merci franchement merci avant de commencer quoi avant de commencer à vous attaquer un peu là on prend toujours le temps de vous remercier parce qu'on le dit jamais, tu vois. Mais merci beaucoup. Voilà, franchement, belle ah, année.
1: T'as raison. Non, mais ça a, été, euh, ça a été une magnifique année et encore aussi euh, une, une très belle année pour nous avec euh, plein de drafts et il y en a une prochaine qui arrive. On reparle de tout ça un petit peu à la fin. On, on peut faire un petit bilan euh, perso aussi à la fin. En attendant, pour moi, l'idée de ce, ce gros bilan foot 2023, c'était euh, d'essayer de dessiner un petit peu les tendances. Qu'est-ce qui s'est passé cette année Peut-être même au-delà de euh, Intel à gagner le titre et… Euh, ça, c'est le palmarès de chacun, etc. De quoi on se souviendra dans cette année 2023 Par exemple, j'ai l'impression qu'en 2023, le football a un peu changé ses visages euh, au plus réel. Tu en NBA, on parle souvent de cette expression « the faces of the league ». Qui est la face of the league Est-ce que euh, cette dynastie euh, Lebron, Steph, etc., c'est un peu en train de s'éteindre et maintenant il y a la nouvelle garde, etc. Les faces of the league, les visages du football, je trouve qu'ils ont changé parce que l'année 2023, elle a quand même commencé avec euh, quelque chose de très fort. C'était le départ de Cristiano Ronaldo, c'était en janvier, 1er janvier, ou genre 31 décembre 2022, mais le mercato hivernal, il commence avec quand même ce gros truc Le départ de Cristiano Ronaldo à Al Nasser et Messi a suivi en juillet. Donc ça fait quand même les deux gars qui ont gagné 13 des 15 derniers ballons d'or, ils ne sont plus en Europe. Si on ajoute Benzema aussi, Benzema qui est parti aussi cet été du côté bah aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est quand même assez spéciale où on a plus de joueurs en activité qui ont gagné un ballon d'or qui jouent en Asie qui jouent en Europe, parce que c'est dingue, c'est absolument dingue, on n'a plus qu'un seul ballon d'or européen, c'est Modric, le seul gars qui a gagné un ballon d'or au 21 e siècle même, qui est encore là en Europe, en activité, c'est Luca Modric. Et en plus de ça, en plus des ballons d'or, on a, euh, comme on a dit, euh, Benzema, Ronaldo, Messi, etc., mais il y a aussi Busquets, par exemple, qui a quitté le Barça en mai, en juin de la même année, encore en 2023, Zlatan, à 41 ans, a pris sa retraite, je vois un Lewandowski qui est sur un gros déclin quand même depuis quelques temps peut-être 18 mois maintenant avec le Barça il y en a qui font encore de la résistance de cette ancienne garde entre guillemets quand je vois le niveau d'un Harry Kane même s'il est un peu plus jeune quand même que 30 ans ou d'un Antoine Griezmann par exemple de trois autres mossala peut-être on peut dire donc il y en a encore des trentenaires qui font de la résistance et peut-être que cette, ces nouveaux visages de la ligue entre guillemets euh, <rire> ce sera peut-être moins le cas dans 6 mois parce qu'on va quand même avoir Cristiano Ronaldo qui va jouer un euro et Messi qui va jouer une Copa América, donc ils n'ont ont, ils peut-être pas fini de nous surprendre. Mais en tout cas, sur la question du foot de club, le foot de club européen, il y a vraiment la fin d'une ère avec le changement des visages. Et maintenant, la question qui est posée pour 2024 et pour la suite, bah, qui seront ces nouveaux visages nouveaux Pendant visages. un moment, c'était vraiment... Euh, le duo paul Mbappé quoi. Mmh. Aujourd'hui, on a Bellingham qui s'insère dans le truc. Ouais. C'est beaucoup plus un trio que le duo aland bappé qu'on qu envisageait. Et tu peux même ajouter d'autres joueurs qui sont encore hyper jeunes, qui peut-être vont continuer à gravir un peu les marches. Je pense à un Jamal Moussiala, par exemple. Florian Wirtz, quand il fera son transfert, sans doute qu'à un moment, il va quitter l'Everkusen, ça peut devenir un immense, immense joueur des prochaines années. Bon, toi, du côté d'Arsenal, t'as un Bukayo Saka. Odegaard est un petit peu plus âgé, mais Bukayo Saka, encore très, très jeune. Il y a Pedri, il y a Zayre Emery, qu'on a vraiment découvert cette année, des laminamal Est-ce qu'on va avoir les deux numéros 9 du Real et du Barça pour les 10 années prochaines de Classico, qui sont Hendrik et Vitor Roque <rire> tu vois... Voilà. Qui seront les prochains visages Ce qui est certain, c'est que les visages de l'époque, euh, 2023, c'était sans doute l'année qui les a vus euh, disparaître, ou en tout cas disparaître de la circulation du foot européen.
2: Non, tu as parfaitement raison, j'ai bien mis le parallèle avec le basketball, c'est vrai, hein, tout à fait, tu vois, c'est euh, que les comme ils disent, les, les faces of the league, ils n'arrêtent pas de changer, donc euh, la dernière fois je suis en train de regarder, je me suis dit, oui, effectivement, les choses ont quand même changé, mais la, la vieille garde, comme un peu dans le football, elle continue ouais. à essayer de tenir, tu vois, un Lebron qui fait tout pour aller récupérer la première cup, juste pour après dire qu'il ouais. a gagné la première coupe. tu vois, clair, tu te dis, ok, les gars, ils sont quand même toujours là, tu vois, après plus d'une vingtaine de saisons dans la la ligue tu vois euh, des gars comme james Harden qui ces derniers temps ne se géraient pas mais qui après un début compliqué là je vois qu'il est mm -hmm. en feu et tout tu te dis ok il fait partie de cette génération là mais tu as l'impression qu'il n'a pas envie de lâcher aussi et après tu as les jeunes qui arrivent effectivement comme tu dis les, les nouveaux les bon les, euh, les ce qui gèrent maintenant les Giannis et puis tout ce qui s'ensuit donc dans le football effectivement on part sur ce même principe là et j'ai bien aimé ce euh, euh, parallèle là c'est vrai que c'est une page qui se tourne en fait et c'est une page qui se tourne mais après ce qui est bien dans le football c'est que j'ai envie de dire que si, si le départ de Messi et de Cristiano Ronaldo, c'est comme une blessure, dans le monde du football, on a cette habitude de cicatriser très, très vite, tu vois. Pourquoi Parce que, en fait, je ne sais plus c'est lequel. Il faudrait que j'aille revoir mes cours, en fait, tu vois, quand j'étais jeune. Parce qu'il me semble qu'il y a un des deux globules-là qui est très efficace dans la cicatrisation, qui sort très rapidement, tu vois. Et donc, j'ai envie de dire que, tu vois, j'ai envie de faire cette comparaison-là en disant que tous ces jeunes joueurs-là, tous ces gars qui arrivent, en fait, c'est comme des globules, en fait, tu vois. Ils sont juste exceptionnels. Tu ne t'y attends pas, mais ils sont là, ils sont efficaces, ils sont là pour nous servir, ils sont là pour. Euh, régler ce problème-là, pour que si on se dit que ok on a perdu Messi, on a perdu Ronaldo, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a pas de souci. Automatiquement, out of nowhere, mm. tu as un Bellingham qui arrive, qui fait des choses extraordinaires. Tu as un Vinicius qui fait le euh, travail qu'il faut. Tu as des jeunes au Barça, des ouais. Pedri des Gavi, etc. Donc oui, effectivement, moi je trouve ça très intéressant. 2023 a vraiment... Euh, 2023 a été une année, j'ai envie de dire, de transition. C'est une mm. année de transition. Il y a des nouveaux gars qui sont en train de venir et qui sont en train de prendre leur place. Et tout à l'heure, tu as dit un truc qui est très intéressant, tu vois, parce que tu le dis... Dans les new faces et je me dis you have to be quick to be the new face of the game parce que en ouais. fait les gars n'ont pas de temps parce qu'il y a des baby mm -hmm. faces qui arrivent et tu as l'impression qu'ils grandissent à une vitesse que nous-mêmes on peut pas comprendre. Tu me dis que Martin Odegaard, oui aujourd'hui il est un peu dans cet entre-deux là tu vois, tu te dis ok Saka il est plus jeune Odegaard est dans l'entre-deux mais Odegaard est au même niveau que Mbappé en fait, c'est là où est le problème. Donc là, on se dit nous, dans notre conception des choses, si on se dit que, ok, Kylian Mbappé, c'est lui normalement, peut-être le face of the game. Après, c'est lui la face en fait du du football en tant que tel, le gars qui va être ce leader là et euh, tout. Tu te dis, ouais, mais finalement, il y a un gap d'âge entre Mbappé et puis tous les autres. En fait, finalement, les Alland, euh, un tout petit peu, euh, Bellingham, encore plus et tout. Et ces petits-là, ils ouais. sont en train de pousser. Tu me parles de, de Victor Roquet et de euh, et de Hendrik qu'on a hâte de voir. Le petit Hendrik là, déjà, mm -hmm. ils l'ont mis sur un pied. J'ai envie de dire que c'est la prochaine couverture de FIFA, c'est lui. En fait, j'ai dire, tellement le petit il a, tu vois, ils nous ont mis, genre, ils nous le vendent comme un président. J'ai envie de dire que c'est de, de retour à Yes Weekend, Obama 2008, en fait, tu vois. <rire> la maison blanche. Ouais, tu te dis que ouais, lui, en fait, il va venir, il va faire le travail, tu vois. Il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, le football est en train de changer et 2023 mmh. nous l'a montré. Maintenant, il va falloir faire très très vite parce que euh, si tu, si tu n'es pas efficace et si tu perds un tout petit peu de euh, Temps. Il y en a d'autres qui vont prendre ta place. Il y a aussi un facteur ça. qui est très important par rapport euh, euh, à, cette, euh, à ce changement-là, c'est aussi l'importance de l'institution qui te porte. Je pense que ça aussi, ça joue énormément aujourd'hui, parce qu'il y a certaines institutions. Tu as parlé du Ballon d'Or. Je pense que nous tous, on le sait, on sait, c'est des, des faits, le Real, le Barça, c'est des institutions qui, en termes de, de, de j'ai envie de dire de, euh, je sais pas comment dire, de médiatisation, de travail, de communication et tout, ils sont très très forts. Et donc du coup, ils ont cette habitude là de vouloir mettre aussi leurs joueurs pour qu'ils soient à la face du jeu en hein, tant que tel. Tu vois. Donc il y a des choix de carrière aussi qui sont qui ont, qui ont pu être discutables en 2023. Il <rire> ouais, y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter dans, dans cette vidéo, donc voilà.
1: <rire> C'est très pertinent. Euh, Je crois que 2023 a quelque part posé quasiment un point final sur l'ancienne génération mais écrit aussi un point d'interrogation de la nouvelle on sait pas encore et 2024 sera peut-être le début de réponse c'est un truc dont on parle souvent euh, nous il y a l'euro là qui arrive avec quand même un, un gros duel à distance qui un peu se préfigure entre la France de Kylian Mbappé et l'Angleterre de Jude Bellingham ça pourrait décerner le prochain ballon d'or et le prochain ballon d'or de la nouvelle génération potentiellement dynastique donc c'est sûr que ça ouvre ça ouvre toute une question je crois que un truc qui est, qui est quand même notable c'est de regarder sur TransferMarkt un outil qu'on a énormément utilisé mm -hmm. cette saison pour, pour faire les drafts, moi un truc qui m'a intéressé c'est qu'ils ont un petit tu peux voir l'évolution de la valeur marchande depuis le 1er janvier 2023 donc pour faire une évolution de ce qui s'est passé cette saison en 2023, faire un peu le bilan sur 2023, c'est pas mal parce que tu vois que par exemple on a eu en 2023 la plus belle année de plein de petites nouvelles pépites qui ont vécu ouais, la plus belle année de leur vie en fait, le, le plus grand moment de leur carrière, mais même de leur, de leur vie de jeune homme, il y a un Warren Zahir Emery, 2023, c'est son année. Il est passé de, sur Transfermarkt, il était coté à 6 millions le 1er janvier 2023, il est à 60 aujourd'hui. C'est juste un révélateur, c'est beaucoup plus en vrai. Si euh, quelqu'un veut acheter Warren Emery au PSG t'inquiète, il va falloir mettre beaucoup plus que mm -hmm. 60. Mais c'est un bon révélateur d'à quel point sa cote a grimpé parce que ses performances ont suivi. Un Lamingyamal, il est passé de 0 à 50. Parce qu'il était inconnu au passé. Il voilà. a cru que c'était de Lamborghini lui. En 2
2: secondes. De 0
1: à 50 en 1 an. Ce qui n'est pas une statistique énorme pour une voiture de course, mais pour un joueur de, pour un joueur de football, c'est pas mal. Un Rico Wiss aussi. Oui, moi j'ai l'impression qu'il est là depuis 1000 oui. ans. Il est passé de 1 million à 38. Euh, en 2023 depuis mmh. le 1er janvier 2023 mmh. un Bradley Barcola on verra s'il performera mais c'est pareil c'est une année euh, éclair 2 millions à 30 aujourd'hui mmh. Evan Ferguson eh c'est ouais. le meilleur exemple il est passé de 1 million d'euros personne ne le connaissait le 1er janvier 2023 à 65 aujourd'hui ouais, un buteur en première ligue à son jeune âge 19 ans et tout c'est sûr que ça compte mais j'attends de voir un, un Alexander Pavlovic qu'on a commencé à découvrir sur cette tout, toute fin de 2023 mais qui pour l'instant est encore à, à 2 millions du côté du Bayern peut-être le fut sur milieu du Bayern. Ça, ça pourrait, parmi ceux-là, on a parlé de Zaire -E de Laminia Yamal, peut-être Evan Ferguson, on pourrait les intégrer à notre catégorie des peut-être... Euh, « Future Faces of the Game » dans quelques années. Mais c'est le point d'interrogation, comme aussi l'évolution d'autres joueurs qui sont qui ont un petit peu plus d'expérience, mais qui ont vécu en 2023, et juste pour finir un petit peu sur la dimension individuelle, qui ont vécu en 2023 une belle année de confirmation, voire euh, ça les a mis à un niveau auquel on les attendait pas forcément. Je pense à un Xavi Simons, par exemple, qu'on connaissait avant 2023, mais son année 2023, PSV Eindhoven, maintenant Leipzig, il est passé de 18 millions à 70 aujourd'hui, il a fait un énorme énorme jump, pareil pour un Jeremy Doku, pareil, qui était à 18, aujourd'hui il est à 65, peut-être que personne l'attendait étant comme une pièce maîtresse hyper importante du nouveau Manchester City de 2023-2024. Openda est passé de 8 à 55. Euh, Kaoru Mitoma, qui en vrai, euh, il l'a signé à Brighton il n'y a pas longtemps. Mitoma, yeah. il signe à Brighton l'été d'avant, quoi. Pas l'été 2023, l'été 2022. Et sur la première partie de saison, avant la Coupe du Monde, il ne joue pas énormément à Brighton. Il est passé de 8 à 50. Euh, Kubo, qui est passé de 12 à 50 aussi. Les nouveaux japonais qui arrivent, mmh, qui commencent à avoir sont énormément, énormément de qualité. Mmh. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire, on même verra petit, parmi ceux-là.
2: Euh, même le petit Cole Palmer, non?
1: Carrément, carrément, j'ai pas regardé. Qui a coûté
2: super cher à Chelsea, pourtant et vrai, bien c'était un vrai. bon achat parce que finalement lui il est arrivé là, commencé ouais. à performer directement, il y a pas de blessure, il est mm, performant, mm, ouais. il se gère. Je pense 60 et quelques millions ils l'ont racheté à Manchester City. Donc, ouais, oui, très cher, euh, ouais. yeah, c'est fou. Quand Mais même.
1: très bon exemple, c'est excellent exemple. Et parmi tout cela, on ne sait pas encore qui seront les vrais stars. Il y a des feux de paille, on connaît le foot. On verra qui seront les vraies étoiles de demain. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que 2023, c'est un peu la fin d'une ère, la fin de quelque chose. Et voilà, ça, c'était mon premier, mon premier gros thème. Je pense qu'on se souviendra de cette année 2023 en bonne partie pour ça.
2: Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, c'est le renouveau. <rire> ouais. The rebirth, en fait, tu vois. C'est quelque chose de nouveau qui arrive et moi, ça me fait plaisir. Après, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est la précocité de ces jeunes-là et la vitesse, en fait, à laquelle ils euh, avancent. Parce que non seulement, oui, euh, en termes financiers, effectivement, ils prennent de la valeur rapidement, mais au-delà de cela, même sur le terrain aujourd'hui, les boys n'ont plus de temps, en fait, tu vois. Normalement, euh, on se disait peut-être que tu dois gagner, je sais pas, tu dois aller étape par étape, c'est-à-dire que... Je sais pas, tu dois peut-être gagner ton golden boy d'abord, avant d'essayer de gagner le ballon d'or. Mais là, il y a des boys, là, ils sont déjà ballon d'or, tu vois. Ouais, ils sont dans les déjà, deux catégories. Ils ont déjà, genre, normalement, même dans la même année, ils peuvent gagner les, les deux. Ça peut être une première. Je peux gagner golden boy et puis ballon d'or, tu vois, et puis directement. <rire> et puis personne, c'est possible aujourd'hui, parce que ces petits-là ont ces qualités. Ça montre aussi à quel point le football est en train d'évoluer d'une manière, euh, surtout au niveau de la technologie. Ça, c'est des fois des choses sur lesquelles on ne parle pas peut-être assez. Mais il y a assez de technologie aussi qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus performants, Pouvoir voir des critères de performance, essayer de les évaluer, donc d'avoir différents types d'évaluation de, de critères de performance. Et les jeunes aussi, je pense qu'ils sont conscients, cette nouvelle génération-là aussi. Je pense qu'il y a un changement aussi générationnel, Willou, tu vois. Peut-être que.
1: Ouais, plus de maturité, ouais, parce Moins que... de peur.
2: Tu sais, des fois, dans la vie de tous les jours, on parle de football là, mais tous ceux qui regardent la vidéo, c'est des gens lambda comme nous, tu vois, qui ont leur vie dans la vie de tous les jours et tu peux voir un peu les changements générationnels. Moi, je vois par exemple que les gens de ma génération, tu vois, donc 30 ans et plus, etc., ben, c'est différent des gens de la génération de mon petit frère, par exemple, 20 ans, même dans la manière à laquelle ils approchent la vie, en fait, tu vois. J'ai l'impression que nous, peut-être qu'on était un peu plus, euh, j'ai envie de dire, euh, je sais pas, il euh, y avait peut-être un peu plus de, de fausses barrières et... et et tout, ou peut-être qu'on était un peu plus safe, safe par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions et tout, alors que j'ai l'impression que cette nouvelle génération-là, ils vont vite, ils n'ont pas peur, ils s'en foutent en fait, tu vois. C'est eux qui vont te dire « I know my worth », alors qu'en réalité, ils ne valent pas grand-chose parce qu'ils viennent juste de sortir, <rire> ils viennent d'avoir leur biberon, tu vois. Non mais tu comprends un peu le, le, le truc. Moi, des fois, j'ai cette discussion là avec mon euh, petit frère et je me dis « mais vous êtes pressé en fait ». Je dis mais oui, te... vous êtes pressés, les gars, quand même. Nous, on est juste 10 ans devant et puis vous nous mettez la pression comme ça. En fait, je dis, vous êtes pressés. Mais effectivement, et je mets ça dans le football et ça te donne des jeunes, gamins, qui sont déjà à ce stade-là de mériter peut-être d'être les, d'avoir les statuts de meilleurs joueurs du monde, alors qu'ils n'ont que 19 ans et n'ont même pas encore 20 ans, tu vois. Mmh, Donc, hier mmh. yeah, 2023, pour moi, c'est une, c'est ch... une année de changement. Bizarrement, il arrive juste après que l'autre gagne euh, le, le, la <rire> Coupe du Monde. C'est lui qui aussi. aussi. qu'il est parti, les changements ont commencé.
1: <rire> ça, c'est clair que dans le, dans la grande histoire du foot, quand on écrira la grande histoire du début du XXIe siècle, ce changement, cette transition et ce changement de visage, il est assez naturel à ponctuer avec la Coupe du Monde 2022, qui est en décembre 2022, en plus, le dernier grand sacre de Léo Messi. Bon, peut-être en attendant, comme on disait, la Coupe Américaine dans 4-5 mois, ce qui pourrait changer un petit peu les narratives et les récits qu'on tisse. Mais... Ce gros point, donc, le changement des visages du foot européen, je pense que c'est un premier truc. Et je pense que le deuxième, il vient très naturellement quand on se dit « Ok, comment est-ce que le foot a un peu changé en 2023 Qu'est-ce qui a été différent cette année ?» Bon, on a un énorme truc, c'est l'arrivée de l'Arabie Saoudite. L'arrivée avec grand bruit, vacarme et fracas de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts. Et pour l'instant, encore une fois, pas vraiment une réponse claire sur ce que ça va changer, à quel point ça va changer les choses, mais un vrai point d'interrogation. Je pense qu'il y a à la fois la, il y a une menace pour le foot européen. On voit la tentation, par exemple, d'un Gabriel Vega, par exemple, qui a été pris à 22 ans, Qui, ça c'est un, un talent qu'un joyau que le foot européen ne voulait pas perdre. Peut-être qu'on n'a pas été loin de perdre un Moussa Salah aussi, par exemple, cet été, Qui ça s'est joué à pas grand-chose. Donc il y a à la fois ce côté un peu euh, menace avec des moyens financiers quasi illimités euh, dans la stratégie de soft power de l'Arabie Saoudite, construire ce championnat d'All-Star et un peu euh, prendre de la lumière à l'Europe, ça c'est un truc. Mais en même temps, moi je, je vois le côté menace, mais à court terme, ça a aussi été une bénédiction pour énormément énormément de clubs européens dans une position, encore une fois, si on fait un peu à historien du foot, dans un moment où l'Europe du foot était un petit peu en train de souffrir économiquement. On n'est pas longtemps après le Covid, on est en 2023, l'arrêt des championnats, les droits télé qui ont été euh, baissés ou euh, les enveloppes qui ont été réduites, ça a mis beaucoup de pression sur pas mal de clubs, avec en plus le fair play financier, toujours le, la menace du fair play financier, ça a donné lieu à une conjoncture économique assez compliquée pour les clubs européens, et là l'Arabie Saoudite est arrivée avec peut-être une menace à long terme mais à court terme je crois qu'elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de clubs quand on regarde certains transferts qui ont été faits Neymar qui a acheté 90 millions par l'Arabie Saoudite au Paris Saint-Germain c'était vraiment une bénédiction pour un club qui à la base voulait déjà s'en séparer ouais. le salaire est énorme peut-être dans un certain monde le PSG n'aurait pas été loin de le laisser partir libre juste pour pouvoir reconstruire un cycle sportif ce qui était l'idée et l'envie de base et pour pouvoir se séparer de son énorme salaire qui devait être autour de euh, 2-3 millions par mois un truc comme ça aussi quand tu vois que le PSG a réussi à sortir un Wijnaldum par exemple que pour euh, 10 millions l'indemnité de transfert en Arabie Saoudite mais tu réduis. Énormément ta masse salariale pour des joueurs qui sont devenus des indésirables et qui sont quasiment impossibles à refourguer ailleurs parce que quand on regarde le, la pyramide du foot européen, tout en haut de la pyramide, ces clubs-là offrent des contrats qui sont tellement énormes que quand le joueur te plaît plus, quand il est devenu un peu de, du bois mort, du deadwood comme on dit en anglais à qui est-ce que tu le donnes Personne te le prend les contrats sont hyper protecteurs en football donc tu peux pas le rompre le résilier du jour au lendemain en tant que club, donc tu te retrouves avec un, un gros gros poids sur ta masse salariale et euh, l'Arabie Saoudite est venue et a aidé beaucoup de clubs là-dessus Wijnaldum on l'a dit, mais sinon par exemple quand je regarde Chelsea, Chelsea a quand même sorti Coulibaly et Edouard Mendy, deux joueurs que Chelsea voulait plus, qui étaient âgés vieillissants avec une grosse grosse masse salariale et les a sortis pour en plus une indemnité de transfert de 40 millions à eux deux quand on regarde, bon c'est pas pour pour, pour bâcher sur le Sénégal parce que là on dit Koulibaly, Mendy mais aussi okay, Mané mais le bah Bayern n'en voulait dis, plus
2: toi, ouais désolé on va commencer à prendre ça personnel là. Oh. mais Tout clairement le Bayern Patrick, se retrouvait là. dans une situation <rire>
1: comme, comme Chelsea où, où il voulait passer à autre chose ça avait mais mal ouais. marché ouais, et l'Arabie Saoudite permet de réparer l'erreur ou permet de se sortir d'un mauvais pas pour un club européen qui avait fait une erreur sur le marché des transferts en prenant Mané et le sorte pour 30 millions d'euros en plus d'indemnités euh, je vois par exemple un Barça qui est un peu à la peine financière financièrement, et qui a réussi aussi, peut-être qu'il voulait le faire, à se séparer d'un caissier, qui pourtant est encore assez jeune, qui a de l'avenir, mais je crois qu'il rentrait plus exactement dans les plans au milieu de terrain, donc tu le lâches pour 15 millions, c'est 15 millions qui font beaucoup beaucoup de bien à ce Barça en ce moment-là, donc euh, voilà, je vois un écosystème du foot européen où, en général, au sommet de la pyramide, les clubs payent leurs erreurs pendant longtemps, Là, avec l'Arabie Saoudite, t'as quelque part euh, ce morceau, cette pièce du puzzle qui vient nettoyer un peu tout ça et qui, pour l'instant, a beaucoup pioché dans les indésirables. Pas que, pas que, comme on a dit. Il y a eu des joueurs que, a priori, le foot européen voulait pas laisser partir. Même un Fabinho, par exemple, 50 millions, ça fait du bien à Liverpool. Mais je crois que Liverpool aurait été plus chaud au début de saison pour garder un Fabinho, vu à quel point ensuite ils ont rushé sur le marché des transferts pour en prendre un autre. Donc on verra à quoi ressemblera la suite. Et on verra notamment sur ce mercato hivernal, parce que l'Arabie Saoudite, a priori, n'a pas prévu de s'arrêter. Mais en attendant, moi, j'ai vu, sur cette année 2023, un début de tendance. Et pour l'instant, plutôt un truc positif pour les gros clubs européens. Pour l'instant, ça m'a plus fait penser euh, au petit oiseau qui vient manger dans les dents du crocodile toute euh, la nourriture. Et ça fait un petit cercle où l'Arabie Saoudite prend ses gros joueurs, ils sont contents. Nous, on, perd, on dégraisse un petit peu euh, les gros salaires et ça peut enclencher des dynamiques sportives un petit peu plus euh, fraîches, euh, positives, avec peut-être des jeunes du centre de formation et tout. Mais on verra à quel point euh, ça devient une vraie, vraie menace euh, à moyen long terme.
2: Yeah, L'arrivée des Saoudiens, elle a été, à mon humble avis, tu vois, je pense qu'elle a été pertinente, tu vois. Genre, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Genre, après réflexion, finalement, je me rends compte que, genre, si on se dit euh, un an après le transfert de Cristiano Ronaldo, tu vois, on peut se dire que c'est un point ouais. de départ à dire genre c'est 1.0 euh, donc un an après le transfert de Cristiano Ronaldo moi personnellement ça ne m'a pas réellement dérangé. Euh, ok à un moment donné on s'est posé certaines questions parce qu'il y avait des clubs qui out of nowhere réussissaient à vendre des gars à des prix beaucoup trop facilement tu vois. On s'est posé des questions par exemple euh, même on s'est posé des questions sur le transfert de Marco Verratti par exemple mais lui il va au Qatar tu vois. En se disant bon pour, je pense le prix pour lequel il avait été payé tout ça est-ce que bon c'est des questions qu'on s'est posées. Neymar on s'est posé la même question Saint-Maximin quand il a quitté Newcastle ouais. on on s'est posé des questions les gars en première bah ouais. ligue ils se sont dit mais attends où est-ce que toi tu oh c'est un truc de famille là c'est le cousin il a acheté le
1: Chelsea <rire> le truc. aussi parce que parmi les investisseurs de du fonds qui a racheté Chelsea il y a des ouais. gars qui sont en Arabie Saoudite donc ça se posait ouais. aussi des questions par rapport à ça
2: donc tu vois donc du coup bon il y a cette partie nébuleuse là bon on veut de la tra mm -hmm. de la transparence donc on demande de la de la transparence que tout le monde mette carte sur table et qu'on joue de manière sérieuse tu vois maintenant ce, ceci étant mis de côté je regarde maintenant et je me dis ok les saoudiens ils sont venus ils ont injecté de l'argent. Ils ont injecté de l'argent et tu as raison. Et tu l'as dit, je pense, dans un monde de football post-Covid. Les gars ont perdu énormément de thunes. Ils en avaient besoin. Il y a des clubs qui sont en galère et tout. Il y a des clubs qui sont à la recherche d'investisseurs. Donc, du coup, tu as euh, des Saoudiens qui sont là, qui ont un fonds illimité, euh, qui sont capables aujourd'hui de pouvoir venir acheter certains joueurs. Maintenant, moi, mon, mon problème aurait été qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces joueurs-là. Mais je me rends compte aujourd'hui que le championnat saoudien, il est cohérent. En fait, ça va, ça marche. Tu regardes les, les matchs, les stades, ils sont pleins. Franchement, les gars, il y a de l'engouement. Les joueurs, ils ont l'air de se faire plaisir. J'ai pas encore vu quelqu'un se plaindre, même si, bon, peut-être c'est pas le meilleur pays pour se plaindre, mais quand même, j'ai pas vu les gars se plaindre. Tu vois, les gars sont en train de s'enjaillir en ce moment, tu vois. Je, je les vois en train de jouer au football. Euh, les joueurs musulmans, quand ils ont fini, ils vont rapidement à la Mecque et euh, tout, cette proximité-là, je pense que pour eux, c'est très important. Ça leur fait énormément de bien. Euh, les autres aussi, ils ont l'air de très bien s'intégrer. Que ce soit des, des joueurs comme Firmier. C'est un etc. Donc, moi je regarde ça et je me dis, ok, je pense qu'il y avait un gros questionnement sur les Saoudiens. Comment est-ce qu'ils allaient venir essayer, genre, d'envahir un tout petit peu ce marché du football européen Moi, ma question c'était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient vraiment faire de ces ressources-là. Et aujourd'hui, on voit quand même un football saoudien qui, en termes de clubs, a l'air de bien se porter. Les clubs saoudiens, ils ont l'air de bien performer en Ligue des Champions. Bon, certes, la dernière fois, Benzema, ils ont été éliminés, si je ne me trompe pas, en Coupe du Monde des Clubs, mais bon, que veux-tu Après, à un moment donné, le niveau aussi, il augmente et tout. Bon, même si tu allais canter sur le terrain, tu peux perdre un match de football en plus Karim a raté un, un penalty donc euh, voilà tu regardes ça et tu te dis moi je pense que leur apport n'a pas été si mauvais que cela maintenant il faut juste toujours tout cadrer tu vois c'est ça qui ramène ça à mon premier point c'est de dire il faut de la transparence il faut que tout soit cadré qu'on puisse savoir exactement est-ce que les gars quand même ils ne sont pas en train de faire des deals entre eux mais sinon mis à part cela personnellement moi ça ne m'a pas voilà ça m'a pas dérangé derrière il y a aussi la cohérence par rapport au projet de Newcastle qui est aussi un un projet saoudien tu vois et je pense que le projet de newcastle devait déjà nous montrer un tout petit peu les prémices de leur manière de travailler tu me suis. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont méticuleux quand même dans leur manière de travailler parce qu'ils sont arrivés ouais. à Newcastle, ils ont fait les choses calmement, bien comme elles se doivent et jusqu'à présent, ils les font bien. Sincèrement, ils les font bien. Ils ne sont pas like one step ahead ou one step behind. Ils sont on tempo. Tu vois, je regarde Newcastle, je dis, ok, mm -hmm. ils sont on tempo, ils sont même un tout petit peu en avance, tu vois. Euh, donc, je regarde ça et je me dis, ouais, il y a eu une certaine cohérence dans le travail qu'ils ont fait à Newcastle. Donc, quand ils sont venus avec le PIF et puis tout ces, avec le fonds d'investissement et cette volonté-là de vouloir euh, se remettre sur le haut du euh, football ou en tout cas de se donner cette communication-là. Pour moi, ils sont en train de faire du bon travail avec les joueurs et derrière, ils ne vont pas récupérer la Coupe du Monde. là Ils n'ont pas récupéré une Coupe du Monde sans qu'on ait voté. Il
1: me que parce qu'il n'y avait, avait, avait pas de, de il n'y avait pas de, hein.
2: voilà, de candidat <rire> les frérots ils ont géré le bail non c'est à dire que le football il est rendu là franchement il ouais. ne faut pas qu'on fasse en fait, semblant, entre nous il ne faut pas qu'on fasse semblant les Qataris ils sont venus, ils ont travaillé sur 10 ans ils ont eu leur coupe du monde, ils ont fait leur coupe du monde jusqu'à aujourd'hui encore on est en train de dire ouais, l'Emir il a mis le biche à, à Messi c'était vraiment un beau moment tout ça et, et, tout, tu vois. et la coupe du monde elle s'est bien passée, je pense qu'aujourd'hui on est passé dans un monde 2023 aussi, voilà, c'est aussi un wake up call on est dans un foot business on est... quand on était en train de parler de Super League de machin, de oui il faut penser aux petits clubs et tout, moi j'ai toujours dit oui c'est vrai mais malheureusement les gars ils sont, c'est le capitalisme en fait, c'est le capitalisme qui règne dans le monde donc c'est le capitalisme qui règne dans la... la plupart de ces domaines là, on est vraiment dans un monde de foot business c'est, voilà, c'est des deals, c'est de l'argent euh... et c'est ça
1: <rire> et c'est de la géopolitique, et c'est de, de la géopolitique, géopolitique pour l'Arabie Saoudite et c'est de la géopolitique, oui stratégie ça. de diversification de ressources ça. pour une économie mondiale qui va être a priori de moins en moins dépendante sur les hydrocarbures, donc la fait. puissance pétrolière de l'Arabie saoudite, il faut chercher de nouveaux leviers, et pour eux c'est le tourisme et c'est les services, construire une grosse industrie de services, le foot et la lumière qu'apporte le foot, je pense qu'on a dû le voir même à la Coupe du Monde, au Qatar si je me souviens bien, sur des panneaux, il y avait le truc Visite Saoudie", la Coupe du Monde 2030 du coup avec l'Arabie saoudite, on imagine qu'elle sera... Ce sera... Pour, il y a pour but aussi de donner un gros élan touristique au pays. Donc ouais, t'as raison, c'est du business, c'est de la géopolitique. On le voit de plus en plus, encore plus en 2023. Et après la Coupe du Monde au Qatar, encore une fois, si on se place dans une perspective un peu... Euh, que, que dira l'historien du foot dans 20 ans Bah Il verra la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et l'Arabie Saoudite qui arrive sur le marché des transferts en 2023, et ces deux choses-là, voilà, ça, ça, ça signifie, ça, ça parle beaucoup sur à quoi ressemble le foot du, du début des années 2020. Donc euh, d'accord avec ça, je pense, euh, j'ai encore quelques, quelques autres trucs, mais pour euh, revenir un petit peu sur le jeu, après avoir parlé du changement des visages, après avoir parlé de l'Arabie Saoudite et le, le changement, la métamorphose un petit peu à géopolitique, le marché des transferts et tout, sur le jeu, moi un truc qui me marque c'est que même si c'est, même si c'est difficile de faire des comparaisons, ma, ma sensation comme ça, c'est que le football m'a rarement semblé aussi sophistiqué et porté par ses entraîneurs. On a peut-être parmi les visages de la ligue, les visages du foot. On parlait tout à l'heure qui sont les visages du monde du foot. En vrai, peut-être plus aujourd'hui que jamais, c'est les coachs et peut-être une sous-tendance parmi tout ça c'est que parmi les coachs, je dirais que le, les coachs espagnols en particulier ont vraiment illuminé le football européen en 2023. Quand je pense aux meilleurs coachs en activité, euh, les stars pour moi et certaines stars émergentes, je pense que si je fais mon top 5, en vrai je pense que je mets 4 espagnols, parce que je mets c'est sur Guardiola, je mets c'est sur Arteta. Il y a Xabi Alonso qui est en train de faire des choses extraordinaires du côté de Leverkusen, la seule équipe des cinq championnats majeurs encore invaincue. Peut-être là, enfin, une équipe qui va faire tomber le Bayern après 11 ans de domination en Allemagne. Et derrière, Xabi Alonso, on sait qu'il peut prendre le Real Madrid, il peut prendre le Bayern, il peut prendre Liverpool aussi, des clubs dans lesquels il a joué. J'ai fait une analyse longue, détaillée sur les l'Everkusen de 25 minutes. Je suis vraiment bluffé par le niveau de foot qu'il pratique. Je... Vraiment, ça ressemble à rien que j'ai jamais vu. Ça ressemble à des... améliorer sur plein de points, une forme d'Ajax améliorée de l'époque de 2018. Mais c'est délirant, quoi. Et tu vois, tous les week-ends, ça tape les adversaires, 3-0, 4-1, 4-0 c'est extraordinaire, donc je regrette qu'on qu les voit pas en Champions, mais voilà je, je dirais, il y a Guardiola, il y a Arteta il y a Xabi Alonso, et il y a Unai Emery Aston Villa qui est en train de faire des dingueries aussi ouais, donc ne serait-ce que dans le top 5 des entraîneurs actuels, je pense que je mettrais 4 espagnols, et tu peux en ajouter même d'autres, si on regarde les huitièmes de finale de Champions par exemple, il y a eu le tirage lundi bah, on a l'entraîneur de la Real Sociedad Imanol Alguacil, qui est en train de faire des choses vraiment vraiment sympas on a Diego Simeone qui est encore là, qui est le deuxième coach <rire> avec la plus longue activité. C'est une série, lui.
2: Une et son Atletico Madrid. Ils ont, ils, ont il pas son, ils ont renouvelé son contrat. De... C'est vrai Lui, il touche des contrats de. de, de... Ah, ça fait en 12 plus... ans qu'il est, qu est, qu est là. Ça fait 12 ans qu'il est là. Ah, C'est son club. Hein. Franchement, tu sais qu'à l'Atlético ils ont un buste. De... Je pense. Ouais, moi, j'ai visité le stade. J'ai visité le stade il y a deux ans. Ils ont un buste de Simeone. Je pense qu'ils ont un buste de Simeone. À l'intérieur. Tu vois, les gars, avant de passer par le vestiaire. Ils ont un buste de Simeone. Tu passes le gars là. Tu sais que lui, dans Cholo. Cholo, c'est quelqu'un. Cholo, François, c'est quelqu'un. Mes respects, mes respects. Ah,
1: c'est clair. Un buste pour l'entraîneur qui qui parque le bus. Et bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Son, son 3-5-2, euh, Morata, Griezmann, cette saison est quand même vraiment vraiment spécial. Euh... Donc il y a ça, il y a Luis Enrique aussi qui peut peut-être regrimper, en tout cas qui a repris un gros club, qui est remonté sur le banc d'un gros club, et si ça se passe bien cette année avec le Paris Saint-Germain qui change un petit peu de projet, peut-être que euh, le PSG de Luis Enrique, s'ils vont genre en demi-finale de LDC ou quoi, on commence à mettre encore plus de respect sur le nom de Luis Enrique en tout cas sa cote peut peut-être regrimper cette saison. Encore un espagnol, on peut ajouter Girona qui est en train de faire une saison extraordinaire, ouais. bah Michel pas, du coup Michel de Girona. Cette période de notre football, pour moi elle est marquée par deux de choses les espagnols penseurs du football et les anglais euh, catalyseurs du spectacle quoi la première ligue poussée par ces coachs un petit peu de, de toutes les nationalités mais beaucoup espagnols c'est le mix parfait de euh, voilà j'ai regardé l'angleterre première au coefficient UEFA de très très loin avec 100 points deuxième c'est l'espagne angleterre plus espagne ça fait un moment mais c'est vraiment le, le combo gagnant je pense du foot européen au 21e siècle et en 2023 on le voit très très fort donc je dirais les entraîneurs star un peu de notre foot, en particulier certains espagnols, mais en général, je dirais qu'il y a vraiment une starification des entraîneurs intellectuels à très forte identité offensive. Aujourd'hui, c'est eux les stars du foot on a parlé de Guardiola, on a parlé d'Arteta, de Xabi Alonso d'Emery mais il y a aussi par exemple en première ligue un Deux Zerbi, je pense si on faisait un truc sur euh, les euh, 25 personnes qui font le football en 2023 ou genre euh, le, les 30 under 30, bon il a, il a, il a plus ouais, de 30 ans a, mais tu vois a, genre ce genre de, de, de compilation tu vois ou le top 100 mmh. time of the year machin, bah je mettrais Deux Zerbi. Deux Zerbi, l'influence qu'il a même sur un Guardiola lui-même et la manière dont joue ce Brighton là avec la phase de relance très spéciale où ça attend que ça morde à l'hameçon et tout. De Zerbi, il est en train d'avoir une influence énorme et c'est une vraie star, c'est lui la star de Brighton dans un collectif qui a quand même de sacrés sacrés joueurs et de belles pépites. Il y a deux Zerbi cette saison qui a brillé, Postecoglou qui est arrivé aussi qui est c'est devenu une des stars Peut-être la star de Tottenham. Pourtant, il y a Huminson, il y a Madison, même si Kane est parti. Donc, Postecoglou, énorme. J'ai vu aussi euh, Diniz euh, de Fluminense qui a inventé une nouvelle manière de jouer au Brésil et qui est devenu le sélectionneur du Brésil dans la foulée. Peut-être en attendant Ancelotti. Mais voilà, j'ai rarement vu, et pourtant, on a eu des métamorphoses tactiques et on a vu des génies créatifs euh, sur, le banc, euh, sur les bancs de touche qui ont euh, changé la manière dont on joue au foot. Mais je trouve que, en ce moment, il y a vraiment quelque chose et j'ai la sensation que la réflexion football s'accroît peut-être autour d'une chose en particulier qu'on a énormément vu en 2023, c'est la phase de relance. Ça fait un moment que la phase de relance avait partie du truc. Bon, Depuis que Guardiola a ressorti uh, Cruyff et Rénus etc., ça fait bon au moins 15-20 ans qu'on relance très très différemment dans le foot, qu'il y, y a beaucoup moins de dégagement de gardiens, etc. Même les règles ont changé avec le fait que maintenant les joueurs... Uh, qui ont le ballon peuvent rentrer à l ou qui attendent la passe du gardien peuvent rentrer à l'intérieur de la surface de réparation mais pas les joueurs euh, défensifs donc ça permet d'avoir un petit peu plus euh, une euh, des relances courtes qui se mettent en place mais aujourd'hui l'importance de la relance je la trouve euh, extrême parce que je vois de plus en plus des matchs de foot où il se passe deux choses t'as un 6 mètres soit l'équipe réussit sa sortie de relance, elle va dérouler jusqu'au but opposé et parfois on a des séquences voilà en 15 secondes où c'est passé du gardien et ça finit par un tir dans la surface adverse de manière très très fluide avec genre 5-6 passes, un déplacement et c'est quelque part, c'est presque un coup de pied arrêté en vrai. C'est presque un coup de pied arrêté depuis le 6 mètres mais qui est allé jusqu'à la surface adverse en ouais genre une vingtaine de secondes sur un mouvement très très fluide qui semble travailler à l'entraînement. Soit c'est ça, soit combien de buts est-ce qu'on a vu en 2023 qui sont des pertes de balles basses et même des meilleures équipes même des meilleures équipes les City les Liverpool il n'y a pas si longtemps avant qu'il fasse son année où on l'a mis genre top 5 ballon d'or Rodri perdait des ballons hyper importants sur la première phase de sortie sur la phase de relance et ça donnait but pour l'équipe adverse j'ai tellement d'images en 2023 d'équipes même les, les grosses qui encaissent des buts parce qu'ils ratent leur relance parce que le 6 mètres ne se joue pas comme prévu parce qu'il y a de la pression adverse qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu dans, dans tous mes débriefs, toutes mes analyses, j'ai l'impression de passer 50% du temps au moins à parler de ce qui s'est passé dans la phase de relance, sur la phase de relance. Et ça, ça fait un moment, mais en 2023, c'est devenu encore plus fort, je trouve.
2: Non, tout à fait, tout à fait. Euh, ce que tu as dit là, c'est très pertinent. Déjà, les euh, coachs, effectivement, ils ont cet impact là euh, euh, aujourd'hui. Après, je pense que euh, l'évolution des coachs aussi vient avec euh, les différentes influences qu'on a eu à voir au courant de ces dernières années. Tu vois, c'est qu'il y a des gars aussi, ils ont eu l'occasion de dominer. Bon, un gars comme Guardiola, il a, il a dominé parce que on, on a tous eu l'occasion de voir que il est allé genre. Il a Think Outside of the Box, quoi, tu vois. Il est allé beaucoup plus loin. Il a peut-être fait des, des liens euh, anciens, tu vois. Moi, j'ai l'habitude de le dire en disant que, tu vois, quand je fais des fois des, des références Harry Potter, tout ça, pour dire que, genre, Guardiola, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, c'est genre Tom G. quoi. Tu sens vraiment que lui, il a le livre depuis très longtemps, en fait. Il très longtemps qu'il est en train de préparer son coup, tu vois. Il a posé des questions à tout le monde. Ouais, j'ai vécu aux États-Unis, je suis parti de là-bas, j'ai fait ça, j'ai vu l'autre et tout. Tu sens que le gars, en fait. La conversation
1: de... avec Bielsa de 6 heures avant même Dis, le premier banc de sa carrière. Ouais.
2: C'est un fou, en fait. Tu sens que lui, en fait, il n'a fait qu'amagasiner de l'information. Maintenant, c'est l'information-là qu'il est en train de transformer et de nous le donner, en fait. Et c'est pour cela qu'il est en train de dominer. Parce que, oui, à chaque fois, il vient avec des contre-idées, en fait, tu vois. Donc, moi, j'aime bien cette, cette, tout ce qu'il a amené. Et je pense que ça aussi, ça a influencé, effectivement, toute une génération. Maintenant, cette nouvelle génération-là, effectivement, dès que le niveau il est élevé, ils sont obligés de step up. Et dans la vie, je pense qu'il y a ce truc naturel-là qui fait de telle sorte qu'un Michael Arteta, qui a été adjoint de Guardiola a eu l'occasion d'apprendre de lui, mais lui aussi, il a eu l'occasion de développer ses, ses, ses propres skill sets. Il arrive aujourd'hui en première ligue, il devient un concurrent ouais. direct. Donc, je pense que les gars travaillent aussi énormément aujourd'hui sur l'aspect tactique travaille énormément, euh, comme tu le dis, sur euh, le jeu de euh, possession, les relances, les sorties de balles. Essayez de voir. C'est-à-dire que le football devient de moins en moins linéaire. Et quand il devient très linéaire, il devient très ennuyant aussi rapidement, tu vois. Et il devient très, euh, j'ai envie de dire, predictable. Donc, les, les gens peuvent rapidement te contrecarrer, tu vois. Donc, tu es obligé d'aller vraiment sortir des... Parce que c'est entre deux écoles. Moi, je trouve que c'est vraiment entre deux écoles, tu vois. C'est pour cela que la référence à Potter, elle me plaît bien. Parce que c'est vraiment entre deux écoles. C'est des griffons d'or et des serpentards ce que tu as des gars t'as dit Mourinho ils sont là t'as dit Cholo Simeone t'as l'impression qu'eux ils sont là que pour contrer les plans des autres un peu dans la conception des, des, des choses de se dire ok comment on va faire pour essayer de tenir pour essayer que quand les autres ils arrivent ils ont le ballon et qu'ils font ce qu'ils ont envie de, de faire nous on va pas subir on va, euh, pardon on va subir on va pas encaisser mais quand on va sortir on va leur faire mal tu vois et donc ça, ça devient oui. j'ai envie de dire un medley d'informations d'idées où finalement ben, euh, un coach intelligent un coach jeune et cette nouvelle génération là ils en profitent et tu vois des coachs qui moi aujourd'hui je le regarde et je me dis ouais les gars ils pratiquent des footballs qui sont, qui sont efficaces à efficaces. fois j'ai regardé le match encore de Reims euh, et tu regardes, ouais. tu regardes l'équipe de Reims et tu dis, ouais, Will Steele, quand même, tu sens que lui, dans sa tête, il est en train de mélanger plein de trucs. Mais des fois, ça marche, après ça marche, après ça marche pas, des fois, il se réajuste et tout. Mais il mélange plein de trucs, en fait. Parce que c'est une équipe qui peut jouer en possession, c'est une équipe qui peut jouer en contre, ils peuvent faire bloc-bas. Peuvent... Tu regardes, dans les... des fois, ils... dépendamment de leur adversaire, s'ils doivent jouer le PSG, s'ils doivent jouer un autre adversaire un peu plus abordable en ligue et tout, tu vois. Ils ont différentes phases de jeu. Et ouais. aujourd'hui, tu sens que vraiment, tu as cette génération-là qui est pour moi en train de, voilà, de, de s'adapter à toute cette information-là. Ils en font bon usage et ça nous donne effectivement des coachs qui sont vraiment pimpants, qui sont très intéressants, tu vois. Donc, et le euh... jeu change. Le jeu change
1: ouais. avec, je dirais, par rapport à ta, ta comparaison à Gryffondor-Serpentard, je dirais que les Gryffondor sont graves en train de gagner. En vrai, les, en les entraîneurs Serpentard il n'y en a plus trop, trop. Mourinho, bon, il a gagné, ok, une conférence league mais c'est plus le Mourinho de l'époque. Il y a encore Simeone qui fait de la résistance. Mais je trouve qu'un changement d'entraîneur qui est hyper symbolique, d'à quel point le foot est en train de, de se transformer, c'est Tottenham qui passe de Conte qui pratique un style, comme tu dis, extrêmement réactif à l'opposition et beaucoup plus défensif, à Tottenham c'est ce qu'il faisait en tout cas, à Postecoglou qui euh, dit si mon plan A fonctionne pas, j'ai pas de plan B. L'idée c'est juste faire mieux le plan A. Euh, c'est le plan A prime et ensuite le plan A <rire> terre et il y aura jamais de plan B. C'est ouais. une approche très claire, elle est extrêmement protagoniste. Tottenham re euh, relancera jamais avec du jeu long, ce sera toujours du jeu court. Et aujourd'hui le, le jeu euh, disons optimiste, euh, positif protagoniste et offensif, le jeu des griffons d'or et un peu le jeu des, des Espagnols dont on est en train de parler depuis le début, c'est quand même devenu la couleur un peu dominante du, du foot européen. Je suis choqué, par exemple, en 2023, on a eu une innovation tactique de Pep Guardiola qui a commencé à mettre euh, son John Stones à l'intérieur du jeu, ce double pivot 3-2-5, et combien d'entraîneurs font ça Combien d'entraîneurs font ça Le Barça de Xavi fait ça, Arsenal d'Arteta fait ça, euh, les l'Evercusen de Xabi Alonso fait ça, il y a vraiment une couleur c'est devenu de plus en plus sophistiqué mais comme l'emphase sur la phase de relance est tellement énorme, je trouve qu'il y a de plus en plus une couleur dominante de la manière dont on joue au foot qui est arrivée aussi et je sais que certains et je peux le comprendre en vrai parce que je peux le comprendre je sais que certains regrettent aussi ça parce que les meilleures équipes se ressemblent de plus en plus sur la manière dont elles jouent et les matchs sont de plus en plus euh, je ne peux pas dire prévisibles parce que le foot est extrêmement imprévisible mais disons que la texture tactique des matchs je la trouve de plus en plus similaire peut-être et par exemple j'ai bien aimé récemment un match que j'ai bien aimé qui m'a plu que je trouvais intéressant c'était Dortmund-Paris-Saint-Germain la sixième journée euh, au Signal Iduna Park parce qu'on a vu Edin Terzic faire un truc Très très différent, et c'était un match qui ressemblait à quasiment aucun autre que j'ai vu cette saison, c'est plutôt que d'essayer de relancer court, sortir par ses milieux intérieurs comme il l'avait fait à l'aller au Parc des Princes, et il s'était fait ratatiner par le pressing de Zahir Emery, Dougarté, etc. Ok, Terzic il est arrivé, il a dit, il n'y aura pas de phase de relance, ou ma phase de relance ce sera gelon sur Full Crook. Jeu long sur Fulcrog, déviation, on joue le second ballon à partir de notre numéro 9, tour de contrôle, point de fixation, et ce sera ça qu'on fait. Et on a vu, alors que normalement, la moitié de terrain de l'équipe qui relance, aujourd'hui, il y a genre 21 joueurs, il y a juste le gardien adverse qui est pas, mais normalement, il y a les 21 joueurs, il y a tous ceux de l'équipe qui cherchent à relancer, et il y a les 10 défenseurs qui sont là, qui jouent à la médiane. Là, c'était totalement différent. On avait les deux centraux, et on avait Bappé et Kolomoyny qui étaient là, tout le reste, tous les autres joueurs étaient dans l'autre moitié de terrain à essayer de jouer les seconds ballons sur, depuis la tête de Full crew. Ça, c'était un match qui était différent, mais il y en a plus temps que ça des matchs très très différents en tout cas au top top niveau du foot européen, on voit de plus en plus ce double pivot à l'intérieur, on voit de plus en plus les défenseurs centraux qui sont en vrai plutôt des latéraux, ça s'est un petit peu homogénéisé autour encore une fois de, de Pep Guardiola qui a un petit peu hacké le système, trouvé la nouvelle recette en, en simplifiant à l'extrême et donc, euh, donc, donc ça je peux le comprendre, peut-être le dernier point que je dirais par rapport à ça c'est que si on veut se convaincre de l'argumentaire que je sors depuis le début sur à quel point le foot je trouve est devenu de plus en plus sophistiqué, élaboré sur ce principe tactique, la phase de relance, etc. Aujourd'hui, je vois beaucoup beaucoup moins de joueurs qu'avant qui sont euh, bêtes tactiquement. Aujourd'hui, ça n'existe plus en vrai. Genre, tu vois des joueurs qui arrivent à 16, 17 ans, tactiquement, ils sont déjà très très performants, ils comprennent super bien le jeu. Il y en a quelques uns, il y en a quelques uns qui ont encore euh, pas mal de choses à apprendre, mais on n'en voit pas beaucoup des débiles. Et euh, ça, ça a changé par rapport à quelques années.
2: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Tout le monde et est un ça... cerveau. Non, mais c'est que ça va vite, tu vois. C'est que l'affaire, ça va vite, tu vois. C'est que dans la vie, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de le dire, il faut, euh, faut s'adapter, il faut aller très vite. Il euh, faut comprendre que le monde n'est pas facile, qu'il n'y a rien qui est donné, en fait, tu vois. Et ça, c'est dans tous les domaines, même dans le domaine dans lequel nous, on est aujourd'hui, dans la création de contenu en ligne et tout. Non, c'est vrai, il n'y a rien qui est. Tu es en train de Donc... dire qu'on n'est pas bête,
1: c'est ça nous Non, on
2: n'est non, on on pas, des... pas des tocards, tu vois. On apprend très, très vite, tu vois, Willou, sincèrement. On apprend très, très vite, toi. Nous tous, on a vu ici ton, euh, ton arrivée sur YouTube, ton évolution sur YouTube. Tu veux qu'on fasse une évolution sur Tu veux qu'on fasse une émission sur toi On va s'arrêter à faire une temps. émission. On m'a dit que Willou, c'était un Bellingham. Il est arrivé, tar, 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 il a sorti les vidéos. <rire> il a commencé à vous blaguer les vidéos touché, FIFA les machins t'attaques il est parti non c'est que je dis. En fait, l'affaire c'est vraiment ça dans la vie donc aujourd'hui quand tu arrives tu as, as l'ambition d'être un joueur de foot tu regardes le niveau tu regardes les, le, le, le high level donc euh, ce qu'on voit euh, les ambitions que les gars ils ont gagner la ligue des champions gagner la coupe du monde dépendamment de la nation que tu as etc et tout gagner une coupe nationale gagner un championnat et euh, tout ça tu es obligé de t'adapter au niveau qu'on voit aujourd'hui et le niveau est très élevé cette semaine, j'en parlais. Euh, je, je vois beaucoup de gens. Euh, effectivement, je suis d'accord avec eux. Hein, je suis 100% d'accord avec eux. C'est pas une critique, mais je sont en train de dire que ouais, euh, Ousmane Dembélé. Non, franchement, cette saison, il est pertinent parce que dans le jeu, machin, tout ça, etc. Il comprend les euh, consignes, il capte. Il... Je dis, mais, 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 mais je suis d'accord avec vous. Nous tous, on le voit, c'est vrai. Mais ça, c'est le minimum. J'ai dit, tu peux pas, quand même, franchement, j'ai dit, Ousmane, Ousmane, ça fait 10 ans, il joue au football, 15 ans, je ne sais même pas quoi. J'ai dit, Ousmane qui, qui Ousmane, qui a appris à Dortmund. Qui a appris au Barça, hein? quand même toutes ces années-là et tout. Mais c'est normal qu'un joueur à ce niveau-là, à cet âge-là, quand il arrive, tu ne dois même plus discuter du fait qu'il capte l'espace, il comprend la prise de position, il comprend les jeux de mouvement, les, les je sais pas quoi. Mmh. Ça c'est les détails en fait. Maintenant on parle plus de la réalité, on parle de la finition, frérot. <rire> tu vois, on parle <rire> des statistiques, tu vois, on parle de, de, de ces choses-là qui, voilà. Donc c'est pour dire aujourd'hui en fait que moi quand je regarde ça, je me dis, tu es obligé. Les petits-là ils apprennent vite dans la vie de, de, de tous les jours. Faut des fois moi j'aime pas regarder le football. Que dans le football. Moi, je le vois dans la vie de euh, tous les jours. Des fois, je vais. Euh, là, récemment, euh, euh, j'ai vu de la famille et je vois les petites, les petites nièces, là, les petits neveux. Là. Ils ont 5 ans. Les 5 ans, ils te parlent comme ça. Les Warren
1: à merry Les, ouais, les, te... les, les Lamignamal.
2: Mais des Lamignamal, franchement. Des... <rire> je te demande ça. Moi, j'ai dit, je, 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 je vais demander à ton père, en fait, ouais, l'acte de naissance. Ouais, tu me dis, le, les petits, ils te parlent. Ouais, tonton Stan, le père Noël, machin. J'ai dit, mais oh! Oh, 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 doucement là, tu, tu m'en parles pour aller où, en fait, tu vois. Alors que, tu, tu, franchement, c'est pour caricaturer, mais la vérité, c'est que tu, tu te rends compte que les enfants sont allumés très vite mentalement. Aujourd'hui, tu vois, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans, ils ont cette facilité d'utiliser la technologie, des fois même plus tôt, en fait, 3 ans et ça parle sujet, verbe, complément. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal que dans le monde du football, à 17 ans, 18 ans, tu sois déjà un joueur mature. C'est pour cela que tout à l'heure, en début de vidéo, j'ai trouvé ça très pertinent quand tu en parlais du face of the game, de l'évolution à laquelle ça apprend. Effectivement, il y a l'impact des coachs, on a eu l'occasion d'en parler au courant de la vidéo, mais au-delà de cela, aujourd'hui, je pense que oui, euh, il y a... Il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Mmh. Tu vois. Avant, on Ce attendait... Qui très très
1: intéressant ce parallèle entre les jeunes les très jeunes les, les pépites qui arrivent et qui sont des teenagers et les entraîneurs parce que quand on regarde un petit peu l'évolution récente moi je pense que les entraîneurs qui commencent un petit peu à disparaître de la circulation un peu plus ils ne sont pas encore totalement finis mais tu vois si on parle de cette un peu plus vieille école genre Mourinho genre Conté dont on parlait tout à l'heure c'est des entraîneurs qui même s'ils ont fait naître certaines stars certains jeunes à une époque aujourd'hui quand tu leur demandes leur mercato idéal ou la manière dont ils veulent construire leur équipe c'est surtout avec des joueurs d'expérience surtout avec des vétérans alors qu'à l'inverse je vois les entraîneurs un petit peu griffon d'Or dont on est en train de parler depuis tout à l'heure euh, moi parmi les images les plus fortes que j'ai de Guardiola c'est avec un Phil Foden sous le bras ou avec récemment un Rico Lewis sous le bras oui. ou en train de prendre Jérémy Doku et bâtir surtout sur euh, ces nouveaux petits jeunes les Après meilleurs le temps, entraîneurs d'aujourd'hui ils prennent les jeunes
2: L'autre, N.C. machin, Arteta, il ouais, était sort là ouais. des gamins aussi, out of nowhere, il arrive, il a confiance en ces gamins-là, il sait qu'en fait, c'est Saka, c'est Martinelli, c'est lui son futur.
1: Nous, bon, et sans il... parler des joueurs, des, des entraîneurs qui sont plus jeunes que les joueurs, les Nagelsmann, Will Steele, Exactement,
2: donc, euh... donc on part vraiment sur, cette, sur, sur ce changement-là, qui pour moi n'est pas un changement à négliger, tu vois. Donc effectivement, la ouais. pression, elle est là, et dès les plus maintenant, les, en fait, la compétition commence très jeune. La compétition commence très jeune. Cette année, Hulu, on a fait une vidéo, on est en 2023, on a fait une vidéo cette année en disant ouais, est-ce que les jeunes, ils peuvent commencer Est-ce qu'un jour, on arrivera, après que Yamal ait commencé à 15 ans, son premier match de Liga, sa première rentrée Est-ce qu'on peut arriver un jour à avoir des boys de 14 ans, tu vois Il faut se projeter quand même, il faut dans la vie, il faut se projeter. C'est possible que dans deux ans, on ait un petit de 14 ans. C'est possible qu'à un moment donné, on ait un petit de 13 ans, tu vois. Je, tout est possible, en fait, à un moment donné, parce que tu as cette précocité-là. cette précocité-là vient avec, je ne sais pas, ça vient avec la technologie l'évolution, la vie, le darwinisme, je ne sais pas, il faut s'adapter faut... pour ne pas périr, mais euh, ils deviennent de plus en plus jeunes, de plus en plus performants, et ça on a eu l'occasion de le voir au courant de l'année. Pour revenir sur les coachs, franchement, il euh, y en a plein qui nous ont bluffé effectivement, tu as eu raison, et cette ancienne garde-là, on est en train de la voir un tout petit peu partir, la preuve, il y en a qui sont encore au chômage, qu'on ne voit pas, moi je me demande compter, tout ça, c'est quand même, vraiment c'est ouais. des gars qui ont gagné des premières ligues il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, ça ne doit pas rester peut-être normalement hors de la touche, à moins qu'eux l'aient donc, je me dis, effectivement, on part vers ces… ces, ces... En fait, tout change. Tout change. L'avenir nous appartient. C'est nous, demain. C'est nous, la jeunesse.
1: Un, un fait qui, <coughs> qui l'illustre bien en 2023, c'est que Mal comme, comme t'en parlais, est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire de la Champions League. Mais, mm. mais les papys font aussi de la résistance. Le plus vieux buteur de l'histoire de la Champions, c'était aussi cette saison, avec Pep contre, contre Antwerp. Ouais, tout tout dans le même ouais. groupe, d'ailleurs. Donc euh, bon, les, les enseignements euh, de, de la jeunesse, de l'âge, on a besoin des deux sans doute, euh, sans doute en foot. Je finirai peut-être avec... Euh, J'ai deux trucs. Euh, je pense que rapidement, je dirais, sur 2023, la première ligue est plus que jamais au sommet. J'ai la sensation que c'est une tendance qui existe depuis un moment. Mais je dirais un truc simple là-dessus, c'est qu'aujourd'hui en PL, et notamment la saison dernière, quand on a vu la PL hyper compétitive et aujourd'hui la forme que c'est en train de prendre quatre clubs anglais qualifiés en Champions, ça nous semble constamment, constamment, euh, ça semble plus assez. quoi. Euh, alors c'est bien peut-être pour l'équilibre, pour d'autres raisons, mais tu vois, quand tu fais une Champions cette année sans Liverpool, euh, quand tu fais une Champions cette année sans euh, Tottenham, par exemple, qui a fait ce début de saison magnifique, il, il semble y avoir un petit quelque chose en moins, et aujourd'hui, quand je regarde euh, la première ligue, le classement de PL, quand tu compares aux autres équipes qui ont joué la Champions, donc on a 32 équipes en Champions League, honnêtement, je pense que tu pourrais mettre 9 équipes anglaises sans perdre en niveau. Après, il y a d'autres <rire> considérations à prendre en compte, de justice, d'équilibre. Mais en vrai. vrai, le top 9 de PL aurait sa place en Champions. Tu me dis Ni, que Brighton... C'est violent, prend...
2: quand même, ce que tu dis, là. Mais c'est pas faux. Hein. Mais franchement, les Aston Villa, là, tu les mets cette année en Ligue des bien Champions, sûr, ils s'en sortent. Hein. Franchement, ils Brighton, sortent. tu les
1: mets. Ah, Bonne ils y étaient. C'était leur première saison, mais ils étaient dans le groupe de la mort. Ils pas été ridicules. Ah, non, évidemment, ouais. évidemment ouais. ils ont battu le PSG 4-1 chez eux. Donc, je pense que tu peux mettre facile 9 clubs anglais aujourd'hui en Champions. Et ça montre à quel point ce championnat à continuer à asseoir euh, sa domination sur les autres. C'est vrai que c'est devenu une mini Super League, dans le sens où, en plus, les, les salaires qui peuvent être proposés, l'attractivité de ces clubs. Aujourd'hui, je regarde, euh, par exemple, le programme de PL, euh, un Brighton-Newcastle. Brighton-Newcastle, hein, quand même, replaçons-nous dans le contexte. D Il y a 15 ans, Brighton-Newcastle, ça va être une des affiches les plus excitantes d'un week-end de foot. Tu vois Brighton-Newcastle sur le calendrier ah, c'est un match qui, je ne sais pas si tout le monde dans, dans le monde entier va le regarder. » Mais en vrai, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Tu sais que ça va être de, de la grosse, grosse qualité, ce match, et que c'est un super match de foot. Si chaque week-end, tu regardes les cinq affiches du week-end, les cinq matchs que tu as envie de voir, moi, il y, y a toujours au moins 3 matchs de Première Ligue dedans. Parfois 4, parfois 5. Donc, yeah. c'est ouf à quel point euh, ouais, la domination est énorme.
2: Mais c'est une réalité, tu vois. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis, c'est pas... Tu sais, même dans ce qu'on fait, en fait, tu vois, moi, je dis souvent, j'ai des questions « oui Stan, bon, tu ne pas telle équipe, tu ne pas telle équipe ». Déjà, tu as les conflits d'horaires déjà à la base, euh, qui sont des fois assez intenses sur certains, entre certains championnats, tu vois, les samedis et les euh, dimanches. Et au-delà de cela aussi, il euh, y, y a cette hype-là, il y a cette audience-là, tu vois. Donc, effectivement, euh, toi, en tant que Willou, ben, tu n'es qu'un seul individu, donc euh, tu consommes ton football, tu fais tes analyses et puis tout ça, tu vois. Donc tu n'es ouais. pas plusieurs individus. Tu ne peux pas être là avoir 25 000 têtes en disant qu'est-ce qui s'est passé. En vrai, mec, l'audience, elle
1: n'est elle est pas là tant que ça, non Genre sur la première ligue. La réalité, c'est que moi, c'est les matchs que je regarde le plus parce que c'est les meilleurs matchs, c'est les plus excitants, etc. Mais toi-même, tu fais tes débriefs d'United, de Liverpool, de Chelsea. Si ce n'est pas des clubs qui ont un petit peu une histoire francophone ou quoi, ça va faire beaucoup, beaucoup moins de vues que quand tu fais Real Madrid, Barça. Moi, je ferais beaucoup plus de vues sur la Ligue 1, en vrai, à couvrir systématiquement la Ligue 1 que la première. Ligue eh et les gars, il faut que, faut que tout le monde se mette à apprendre, à apprendre anglais et prenne son club anglais. Ça, ça, ça ce serait le rêve. J'envie les youtubeurs britanniques qui peuvent un peu se focaliser sur la pl qui est le ouais, meilleur championnat de très marché, très loin.
2: Ils ont un marché énorme en plus, tu vois. Ils ouais, ont un marché, et puis leur marché il devient même. Euh... Anglophone international, ça, ça voilà, va, en fait. ça, ça, ça touche le marché asiatique où les Anglais vont souvent faire leur leur pré saison. un très très gros marché. Nigerien. Nigeria, Ghana, machin, tout ça, Tanzanie, tout ça, c'est des gros marchés de première ligue, tu vois, les gars, ils vendent énormément là bas. Donc, ça te crée ce, ce ce gap là. Mais ce gap là existe rapidement où nous à notre niveau, tu te dis, ok, moi je regarde, je me dis En termes d'audience à bah la Liga. Donc, du coup, tu peux pas nous toucher à la Liga et juste après la Liga, finalement, en fait, tu regardes et tu te dis, ok, tu as la première ligue. T'as la Ligue des Champions aussi tu vois, après, tu as l'Europa League quand tu arrives dans des phases finales et que tu as des grands clubs. C'est-à-dire que le football fonctionne un tout petit peu comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc, toi aussi, tu es obligé de canaliser tes énergies. Effectivement, la Première Ligue a, a cette spécificité-là, de pouvoir t'offrir à chaque week-end des matchs intéressants, en fait, tu vois. Et à chaque week-end, tu n'en as pas juste un, tu n'en as pas juste deux, c'est toujours non. intéressant. Et bizarrement, et je ne sais pas, je, moi, frère, franchement, moi, je ne comprends pas des fois. Je me demande si ce qu'ils ne nous ont pas ensorcelés Parce que bizarrement, même, même dans les bas du tableau, c'est intéressant. Moi, je suis là à suivre les Everton. Chaque semaine, je passe.
1: Le produit est très bon, le produit oui, est le très produit bon. Est plus, est est, les pelouses manu. sont magnifiques, le marketing, vois, les commentateurs <rire> sont nettement meilleurs, nettement meilleurs. Ça commente tellement bien, Toute la culture autour du foot là-bas est je bien, sais, bien au-dessus. C'est euh, une spéciale. dinguerie. Et,
2: et maintenant en première ligue, ils font des trucs que moi j'apprécie beaucoup. Je vois par exemple le plateau officiel de la première ligue. Ils invitent des joueurs en activité, qui viennent, les gars, ils viennent commenter le match. Tu ouais. vois, la dernière fois, il y avait Newcastle qui jouait. Quand ils ont perdu, ils sont fait taper par, je ne sais plus, c'était Chelsea ou je ne sais plus qui les West a tapés. Ou West Ham ou Tottenham. Il ah, okay. y en a une des, des équipes là qui les a euh, tapés. Et il euh, y avait euh, est... Murphy euh, Murphy de ouais, Jacob, euh, Murphy, ouais. Jacob Murphy qui était là, qui était dit, sur le plateau, tu vois, avec les Alan Shearer, tout ça. Après, bon, tu ah, sentais qu'il ne bon. pouvait pas trop critiquer, tu vois, l'équipe adverse, mais il, a, il est venu à donner son point de vue. Je trouvais ça cool. En fait, ils ont une manière, j'ai l'impression, de faire un peu différente euh, des, des autres et ça se vend bien. Maintenant, en termes de niveau, effectivement, ça aussi, il faut l'accepter. Aujourd'hui, la première, elle est ce qu'elle est, le like. Les gens vont dire, des fois, c'est surcoté. Euh, bon, chacun son opinion, chacun sa manière de le voir, cependant, tu l'as dit tout à l'heure, en Brighton-Newcastle, bon, des fois, ça vend mieux qu'un Valence-Séville. Tu vois. Et ça, c'est ouais. une réalité. Et ça, c'est une réalité, en fait, tu vois. Et bon, on peut pas, on, on pas l'enlever. Donc, heureusement, quand les gars, ils ont toujours ces, ces deux, trois gros-là, j'ai envie de dire. Et ils ont un vivier de, de talent qui est énorme. Ça aussi, ça on peut pas l'enlever. Les gars, il y a des boys qui sont très, très talentueux. Euh, la Serie A, je pense qu'elle perd un tout petit peu, malheureusement. Et pourtant, c'est un, un paradoxe parce qu'en 2023, on a vu le retour de la Serie A à Tu vois. On a vu un peu le retour de la Serie A sur la. Puis sur le la...
1: championnat est très kiffant sur qui va être champion. Ça fait quand même cinq ouais. ans qu'on a cinq champions 5 différents champion
2: différents moi je parlais plus en Europe excuse-moi euh, en ah Ligue oui. des Champions avec la avec euh, Naples avec euh, l'AC Milan avec l'Inter en finalement. fait tu vois voilà les euh, trois Italiens et puis tout ça tu vois donc il y a eu cette hype là en fait de, autour de la Serie A c'est juste que l'année passée en fait Naples ils ont tellement dominé le championnat que c'était un peu c'est que c'était rapide quoi en fait <rire> je me rappelle je pense qu'on était à, on était pas en janvier en février vie, on pensait que c'était déjà terminé là je veux dire Naples ils ont, ont c'est en fin de ouais. championnat qu'ils ont ralenti je pense un tout petit peu ils ont perdu je pense ils ont fait des matches participer des trucs comme ça des matchs pour être le genre le titre est-ce qu'on va le fêter chez nous ou on va le fêter à l'extérieur oui, ils peu avaient ça, pris genre. ce but à
1: la dernière minute de Boulaïdia, contre ça la Salernitana ils avaient empêché de fêter à la maison et, ouais, voilà, non mais ça c'était c'était peu... aussi oui, oui. Un, un gros truc mais non par oui. rapport à ça tu as, as raison sur le fait que les autres championnats sont aussi intéressants mais tu sais en Europe on est quand même dans une position qui est très très spéciale c'est que même en tant que créateur de contenu, si tu couvres les cinq championnats majeurs, on va te dire « Ok, mais pourquoi tu ne fais pas Portugal, Belgique, ah ouais, Pays-Bas » Si tu fais facile. la Ligue 1 à fond, on va te dire « Pourquoi tu ne fais pas la Ligue 2 ?» De toute manière, c'est there's no winning that game. Ce n'est pas possible de tout couvrir, d'absolument tout cerner. Tu fais de ton mieux et tu fais ce qui t'intéresse. En vrai, moi, je fais le plus ce qui m'intéresse. La réalité, je ne me force pas à regarder les matchs qui ne m'intéressent pas. La plupart du temps, les matchs qui m'intéressent, ouais, c'est PL, c'est Champions… C'est Europa, un peu moins. C'est Coupe du Monde et Euro. Et avec ça, tu as déjà pas mal à manger. Hein. Avec ça, ça fait déjà pas mal de foot. Donc, ça, euh, fait, ça fait ouais. beaucoup.
2: Hein. Moi, je regardais. Je pense qu'en qu date de début décembre, j'étais à genre 330 et quelques vidéos, je pense, ou 340 vidéos sur l'année. Je me suis dit, yeah. Et encore là, cette année, je pense que j'en ai mis beaucoup, ouais. beaucoup moins. Parce que je pense que mon... l'année passée, j'étais à... à 100 de plus. Environ, je pense que j'étais à 400, 450 ou un truc comme ça. Bon, cette année il y a eu beaucoup de voyages, il y a eu beaucoup de choses. Tu vois, on essaie d'évoluer sur sur d'autres terrains, donc évidemment je passe moins de temps devant la caméra, mais c'est quand même encore très énorme. Tu vois, tu te regardes ça, tu te dis ouais c'est beaucoup quoi, tu
1: vois. C'est monstrueux.
2: Ouais. C'est c'est une dinguerie. Donc euh, oui effectivement, on essaie de faire euh, ce qu'on peut euh, au maximum. Donc des fois c'est pas parce que je je sous-estime euh, l'Italie ou quoi que ce soit, beaucoup de respect pour ce qu'ils font en ce moment. En plus c'est très entertaining et et, et et tout, mais tu essaies de voir un peu, tu vois les les audiences que tu as, ouais. les Il y a, a
1: d'autres manières de couvrir, disons. Parfois, ça. on fait des vidéos, genre, on fait la, la draft de Serie A, ça permet de parler un petit exactement. peu de tout le monde. la, la, vidéo sur leverkusen, la, la dernière fois, elle était exactement,
2: très bien, la vidéo sur l'Everkusen tout ça. Donc
1: euh... Ouais, parce qu'avec les il y a aussi l'angle Xabi Alonso qui est intéressant. Mais oui, c'est sûr qu'après ces vidéos-là, bon, déjà, elles prennent beaucoup de temps, il faut se focaliser à fond sur le club. Elles font moins de vues que les autres. Moi, je trouve que dans, dans la stratégie, c'est pas mal d'utiliser l'angle de la Coupe d'Europe. Si tu couvres la Coupe d'Europe assidûment, ça te permet de parler des autres championnats. Tout la parfait, saison dernière parfait, on a énormément parlé de, de Serie A parce qu'il y avait ces parcours voilà, de l'Inter il bon, y avait Naples aussi qui était spécial un petit peu de la Sémilan et de la même manière tu peux parler de X, Y, Z il y a un moment c'était l'Ajax le gros phénomène donc tu parlais un petit peu aussi du championnat néerlandais via ça l'angle de la Champions euh, l'angle de l'euro et après l'angle des sélections internationales aussi, pour parler de joueurs dont on parle moins d'habitude. On essaye de trouver les, les portes d'entrée, mais tout ça pour dire, par rapport au point originel, qu'en 2023, je pense la Première Ligue a encore continué d'asseoir euh, sa domination grâce à sa puissance économique euh, qui est juste, euh, juste délirante. Donc euh, ça, c'est un truc. Et peut-être euh, pour vraiment finir, euh, tu me diras si, si tu as d'autres choses, mais je vais un petit peu les, les énumérer en rapide. 2023 à voir la suite de l'histoire, mais on s'en souviendra peut-être comme le PSG qui change de stratégie, le PSG qui passe du PSG Neymar, Messi, Ramos, acheter les stars des autres, à un Paris Saint-Germain qui cherche à bâtir ses propres stars, construire un petit peu son histoire à soi. Donc ça c'est quand même quelque chose qui a un pivot assez fort. On avait une équipe, l'équipe des marcheurs qui pressait pas, à aujourd'hui une des équipes qui cherche... Le plus souvent, en tout cas, apprécié avec les ARMRI, avec les Ougarté, harceler un petit peu la ligne. Le PSG a quand même changé de visage par rapport à ça. Tout en, quelque part aussi, 2023, c'est un peu... Euh, quand on parlait des nouveaux visages, etc., c'est sûr qu'il y a un point à faire, je pense, sur Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, son année 2022 s'arrête sur la finale de Coupe du Monde, triplée en finale, postulant au Ballon d'Or, etc. 2023 c'est un peu décevant par rapport à ça. Alors, il est toujours le meilleur buteur de Ligue 1, il en a planté 29 l'année dernière, il est à 16 buts après 17 journées cette saison, mais il n'avait pas eu trop d'influence au match retour contre le Bayern, l'élimination du PSG. Sur cette phase de groupe, il y a qu'un seul but dans le jeu. Euh, cet été, il y a même eu une rumeur Bappé à Al-Hilal pour 200 millions, etc. Donc, l'histoire Bappé oh, semble man. perdre un petit peu en vitesse, Quoi, s'essouffle un petit peu. Moi, je suis encore extrêmement confiant parce que sur le talent pur, sur le talent brut, ça reste peut-être le joueur le plus talentueux du foot mondial pas loin moi je faisais l'autre jour un petit tweet si on réinitialisait tous les effectifs du football mondial et que tous les directeurs sportifs se posaient et que toi t'es directeur sportif et t'as le premier pick, on redistribue tous les joueurs en mode draft et toi t'as le premier pick. qui est-ce que tu prends j'ai vu les ouais, gars ont des mappés euh... j'ai vu les gars
2: ils ont des bah voilà. beaucoup ils
1: ont des mappés Mbappé, Bellingham je pense que c'est entre ces deux-là que tu prends. Parce mmh. que le talent, est, le talent est phénoménal. Mais c'est censé être le meilleur joueur sans contestation du foot mondial. Et à une époque, quand il gagne sa, cette Coupe du Monde-là à 19 ans en 2018, il a le potentiel pour devenir un des plus grands joueurs de l'histoire.
2: C'était oui, ça qu'on disait, oui, mais et ce n'était je... pas normal de le dire. Oui, mais d'accord, ça, je suis d'accord sur ce point-là. Mais le problème aussi, après, c'est qu'il y a des choix de euh, carrière, tu vois. Est-ce qu'il veut gagner une Ligue des champions avec Paris Ok, c'est possible, on le lui souhaite sincèrement. Bonne chance, mais cependant, nous tous, on va gagner une Ligue des champions. Moi-même, Arsenal, je veux gagner une Ligue des champions. Donc, c'est pas comme si chaque année, ça va être simple. Est-ce qu'il doit aller dans, une, dans un de ces grands clubs-là, une de ces grandes institutions-là, pour espérer euh, flourish, exploser et puis tout ça je ne sais pas, 2023 pour moi est une année compliquée pour lui, franchement. Je suis désolé, mais c'est une année... Jusqu'à présent, tu l'as dit la dernière fois, il n'a pas renouvelé. On rentre en 2024, son contrat finit dans ça. six mois. Il en fait, on fait il fait en de contrat 6 mois, ouais.
1: Donc voilà, le thème, c'est 2023, année de perte de vitesse pour Kylian Mbappé. Aussi parce ouais. que c'était une année sans compétition internationale. Pour les cinq et plus grandes performances de Kylian Mbappé, il y en a au moins quatre que tu mets en, en sélection nationale, en équipe nationale avec l'équipe de France. Donc ouais. maintenant, 2024 il y a un gros tour de Champions League à jouer il y a une grosse campagne de Champions League à faire et il y a l'euro à la fin, donc euh, peut-être que Mbappé peut devenir un joueur d'année pair, parce que ça brille surtout avec l'équipe de France, et peut-être que c'est suffisant pour te porter au firmament si tu gagnes 3 Coupes du Monde, 2 euros tu fais une meilleure carrière internationale que Pelé peut-être que l'argumentaire changera aussi mais tout ça pour dire, à la base, moi je suis d'accord le, le principe c'était de dire, 2023 année de perte de vitesse pour un gars qui s'est fait rattraper comme on disait, par Erling Haaland, qui lui a Fait sa saison record en première ligue qui est arrivé qui a tout cassé à City pour sa première année en PL et Jude Bellingham qui est en train de faire un truc monstrueux du côté du Real Madrid qui se positionne comme étant le MVP de l'Angleterre. La connexion avec Harry Kane, l'euro qui arrive, etc. À une époque, Bappé devait être non seulement le joueur incontestable, le numéro 1 de la planète foot, même devant Neymar qui avait été pris plus cher. Ensuite, il devait être le plus grand joueur, un des plus grands joueurs de l'histoire. On commençait à réfléchir au temps de passage, combien de Coupe du Monde il fallait qu'il gagne pour devenir aujourd'hui. C'est est-ce qu'il le déjà redevenir le joueur le plus important là à l'instant T donc cette petite perte de vitesse je dirais que ça fait partie des, des thèmes de cette saison, ce nouveau PSG on va dire aussi euh, est peut-être plus performant collectivement mais lui fait un petit peu moins de, de lumière que la saison passée où on l'a vu beaucoup plus briller mais dans un collectif dysfonctionnel là le collectif je pense il a plus de promesses, il a un plafond plus élevé mais Bappé on le voit un petit peu moins donc toute cette question ce sera celle de 2024, euh, Répondre ouais, à ouais, cette question 2024. On va ça c'est 2024, ça, ça, 2024. Cool. et pour finir les tout tout derniers trucs que je voulais dire sur 2023 là je les énumère en mode rapide évidemment on va quand même parler du fait que c'était la saison de City c'était la grosse saison de City c'était le rouleau compresseur, c'était la vengeance de Guardiola c'est le triplet historique, mais tout ça tout ça, quand on sera historien du foot dans quelques années avec aussi les menaces de fair play financier les accusations sur le fair play financier en trame de fond qui ont été révélées en février 2023 donc c'est un peu toute l'ambivalence de ce Manchester City là, est-ce qu'on lui retirera un jour ses titres en 2027 ou quoi en tout, bon, cas, Everton,
2: en tout cas Everton on les a pas parlé voilà. eux Donc, ils on ont pris 10 moins 10 points, points. Donc, voilà, nous tous on attend en fait nous tous on attend pour bon, voilà. c'est que c'est en 2022, 2022 2023. Le, les supporters des Gunners
1: là se demandent s'ils si, euh, vont pas réussir à gratter le premier titre euh, de PL là depuis longtemps grâce à, grâce euh, à un petit euh, sursaut euh, administratif euh, judiciaire ça c'est un truc le choke du siècle pour euh, Dortmund c'est aussi un énorme truc de l'année 2023 Naples champion comme on l'a dit et en parlant des grands entraîneurs et des entraîneurs qui ont euh, des dynamiques forte, Spalletti qui gagne le premier titre de Serie A de son histoire à son âge avancé et qui ensuite dans la foulée prend les rênes de la sélection oui, italienne ça. juste avant l'euro. Mm -hmm. C'est quand même une des grandes histoires mm -hmm. quand on parle de ceux qui ont vécu un très beau 2023. Mm -hmm. bah, pour lui, 2023, c'est peut-être la plus belle année de sa carrière et, et on, on parle d'un sacré après, monsieur. Et il se
2: qualifie difficilement à la dernière journée, tu vois, en plus <rire> de ça. <Donc, rire> ouais, L'Italie, on il... sait que
1: c'est toujours, euh, toujours craque en qualif. Il faut faire ça. attention. Une fois, il se qualifie et gagne le tournoi, une fois, il ne se qualifie pas. Exactement. Donc, euh, on verra dans, dans quelques temps. Je dirais ouais. que 2023 aussi, si on prend un peu de personnalité, perspective de recul, c'est le Barça qui continue de marcher sur la corde raide, donc c'est le Barça qui regagne un titre de champion pour la première fois depuis 4 ans, quand même énorme, avec une grosse défense, etc. C'est derrière le Barça qui prend au Félix, Cancelo, qui semble améliorer son effectif, mais en même temps, au prix de sacrifices financiers, les fameux leviers, on verra dans quelques années si tu les payes. En hypothéquant un petit peu ton avenir, en sacrifiant du chiffre d'affaires futur, pour là essayer de survivre à court terme, de continuer à avoir du succès, et peut-être suffisamment de succès pour rembourser plus tard, ou pour que cette perte de revenus, elle soit compensée par une augmentation totale du gâteau, tu, tu donnes un petit peu quelque part par-ci par-là mais tu dis que tu vas faire grandir le gâteau suffisamment pour que tu sois gagnant au change mais ça on le sait pas encore c'est le Barça qui verra. joue le funambuliste qui marche sur la corde raide c'est mmh. l'équilibriste et, et on verra ce que ça donne de la même manière je dirais sur les acrobaties économiques qui ont un petit peu rythmé 2023 il y a forcément Chelsea et Chelsea qui essaye un petit peu de hacker le système avec toute leur Todd Bolly, on en dit beaucoup de mal évidemment, est, il est un peu le clown mais il est arrivé avec une stratégie très disruptive qui a forcé l'UFA à changer son règlement sur la durée des contrats pour amortir euh, l'ensemble ouais, mais... du transfert sur 7 ou 8
2: ans mais ça, je suis d'accord, mais après, à la fin, là, tu te. Tu... En fait, on se pose la question, il est prêt avec beaucoup de tocards, quand même. Franchement, en fait, tu es prêt avec des bois pendant 8 ans à des. En fait, tu, tu, tu Mais à des les... salaires très bas. Ouais, mais qui va les. En fait, ouais, bon. Tu, 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 à tu des salaires les envoies... très bas. Mais tu les envoies en prêt, en fait, tu les vendras pas. C'est-à-dire que 7 ton... bon, Tu vas amortir, d'accord, sur 8 ans, mais amortir sans performance, ça sert à quoi ben. <rire> Oui, Lou, le... soyons le... sérieux. Moi, je suis pas certain. Moi, je suis pas certain, parce qu'un
1: moudric <rire> par exemple, s'il explose et que tu l'as sécurisé pendant 7 ans yeah. à 200 000 euros par mois. Ouais. t'es pas oui, mal oui, t'es pas mal
2: oui mais pour le moment il n'explose pas bon là ça fait eh déjà oui, un, mais ça, 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 fait fait ça fait un an ça fait un bon, an et demi bon, bon, moi bon, je pense on va on va que attend, Chelsea
1: et attend. ce sera intéressant 2023 c'est la saison où on se moque un peu de Chelsea et moi le premier tout début d'année 2023 <rire> je fais cette vidéo euh, et Chelsea le Chelsea de Tottenham y est-il l'ennemi du football avec ouais. leur nouvelle stratégie sur le marché des transferts mmh. etc on verra ce qu'on en dira en 2025-2026, peut-être que ça aura totalement flopé, peut-être peut que Todd Bolly, comme un investisseur sera parti ailleurs, son intérêt pour le foot sera, aura un petit peu parti, peut-être que c'était juste le jouet de quelques temps. On verra Chelsea <rire> dans quelques années, je pense pour l'instant c'est dur à juger parce que c'est yeah. une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de voir les choses mmh. et peut-être ça fera un gros flop. Pour l'instant, c'est pas fou. Après, clair.
2: ils ont du talent, tu vois. Moi, ça qui m'intéresse, c'est qu'ils ont des, des, des joueurs quand même talentueux, tu vois. Moi, des boys comme Lavia, euh, des boys, euh, a, euh, même les Chouameka tout ça. Euh, Choukouameka -chou Choukouameka
1: -chou excuse. Chou Meka, Chou Chou Excusez-moi. Ah, Enzo Fernandez est en train de s'imposer comme Enzo, étant un, un des très bon très, très, très intéressants de très, PL vingt bon ans. Joueur.
2: Même le petit Caicedo là, finalement, tu vois, ça, ça prend. Tu vois, après, le, le, le temps, bon et tout. Donc, euh, ils ont du talent, en fait. Moi, c'est ça mon problème. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de joueurs très. Ils ont un talentueux. bon coach
1: aussi, un bon coach.
2: Ouais, et s'ils donnent le temps. Peut-être à Pocretino de travailler, que tu n'as hein. pas tort. Peut-être que 2025, 2026, il faut peut-être donner du temps. Bon, les gars sont là pour 8 ans, donc tant qu'il y si ton modric il performe dans 3 ans et qu'il te donne une grosse saison à 20-25 buts, qui sait Bon, on va voir. Time will tell.
1: <rire> yes, yes, on verra pour Chelsea, mais pour l'instant, voilà, il n'y a, a pas la réponse. Mais il y a une question intéressante et peut-être qu'on euh, en reparlera d'ici quelques années. Et enfin, les, les deux derniers trucs qui me restaient, oui. c'était euh, la belle année parce que quelqu'un m'en a parlé sur Twitter et il a totalement raison, la belle année de l'histoire de Toulouse. Je n'avais jamais fait autant de vidéos sur Toulouse que cette année en 2023. <rire> ça gagne la finale de Coupe de France, ça bat Liverpool en Europa League. Si tu es supporter toulousain en 2023, c'est juste la plus belle année de ta vie. Et voilà, après avoir parlé de toutes les, les grandes histoires, les grands récits, les grands titres du foot européen, je voulais finir par ce, cette petite dédicace aux Toulouse.
2: Et ils ont fait le deuxième de leur groupe, non, derrière Liverpool Oui, exactement. Ils et sont ils, qualifiés ils vont, pour l'Europa. Benfica. Jouer Benfica oh. C'est une belle Encore un très gros match. C'est cool ça, franchement. Non, mais c'est cool, c'est le genre de match que tu veux. Ces supporters toulousain que tu vis, ta best life en ce moment, tu vois. C'est clair, c'est clair. Le TFC au top, ouais, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est très, très bien. Écoute, non, c'était une belle année. C'était une très belle année, une très belle année de football. On rentre sur 2024. Le problème de 2024, c'est que dès le début de l'année, en fait, le début de l'année va conditionner le reste de mon année. En fait, c'est que chacun, c'est ses points. C'est toi, toi, tu as six mois en 2024. Parce que toi, dans, dans tous les cas, Lyon, là, ça va, ça commence à, à remonter un peu, ça commence à vivre oui, un peu, oui. tu vois, tu sens que les gars, ils vont s'en sortir, ils vont jouer le, le maintien, ils vont s'en sortir. J'ai cru qu'on allait pouvoir plus. faire
1: toute la vidéo sans parler de Non, non,
2: non, malheureusement, <rire> tu ne peux pas échapper de, de Lyon. Lyon, c'était 2023, quand même, franchement. Mais... Euh ouais, je sais pas, j'appréhende maintenant cette nouvelle année parce que malheureusement bon moi en tant que supporter de l'équipe nationale du Sénégal et sénégalais évidemment, j'arrive en tant que champion d'Afrique en Côte d'Ivoire début 2024 et mon titre est en jeu. 13 mon janvier. titre est en jeu dès le 13 janvier quoi, mon titre est de retour en jeu. Donc tu vois, ça va conditionner un peu cette année-là et puis on va voir aussi comment Arsenal va se gérer un peu et j'espère qu'en tout cas qu'au niveau des Gunners, ils ont des comment on appelle ça des bonnes résolutions en, en 2024 et, euh, et qu'ils vont réussir à tenir la cadence cette année et qu'il y aura un bon mercato aussi en janvier je pense que le mercato de janvier va être très important pour le reste de la mmh, saison mais ouais en tout cas franchement on a passé une très belle année football il n'y avait pas de coupe du monde cette année bon, ça m'a un peu manqué bizarrement à un moment donné ouais. comme... en novembre là je me suis dit ouais quand
1: même maintenant <rire> on s'attend hein, parce que non seulement l'euro avait été repoussé de 2020 à 2021 et ouais. puis après un an et demi on a la Coupe du Monde, donc maintenant, on s'attend à avoir des, des Coupes du Monde et des Euros ouais, tous les ans. Mais ça arrivera peut-être, hein, ça arrivera peut-être, t'inquiète.
2: Ouais, on part vers ça. J'ai l'impression <rire> qu'il y a des gars qui sont en train de travailler vers ça là-bas dans les hautes instances. En tout cas,
1: bon. clubs. Ouais, <rire> c'était une grosse année 2023, c'était une énorme année 2023. C'était aussi une année de création du concept des drafts. Et, oui, normalement, chaud. sauf si tu m'abandonnes, mais on reprend 2024 avec la méga draft de la Cannes. T es dispo ouais, pour un tournage 4 janvier
2: ouais. Ouais, ouais, normalement, on a une, une draft à juste avant que, voilà, je prenne l'avion là. On a, on a <rire> une draft à faire, tu vois. Là, ça me donne, ça me donne euh, environ 10 jours pour préparer ma, ma Exactement. draft. Exactement. C'est les, les fêtes de fin d'année. Moi, je serai fêtes de
1: fin d'année. Le matin, je me réveille chez mes parents. Okay, je commence à poser les premiers carnets, les premières réflexions sur la draft de la Cannes euh, qui ça. arrivera donc euh, tout au début de janvier, juste avant le tournoi tournoi, euh, on va dire 2-3 trucs sur la chaîne et encore plus sur la chaîne de Stan qui sera sur place pour couvrir l'événement, donc rendez-vous de son côté allez vous abonner, euh, il va y avoir encore 400 vidéos en 2024 <rire> sur sa chaîne, je, moi je vise euh, autour de 300 300 ce serait, serait bien, je crois cette année 250, un truc comme ça, je suis quand même moins productif que, que Stan, mais, euh, mais à nous deux ça fait genre quasiment 700 vidéos, donc euh, ça pas mal c'est pas mal, <rire> ouais, ça, fait peur, ça fait peur ça fait peur, les gens ont du contenu
2: non, sincèrement, sincèrement, nous, on est des, des gens importants pour les, pour les <rire> gars de YouTube. <rire> on ramène du, toi, on toi, ramène du contenu. <rire> En tout cas, mais ouais, c'était cool. Merci beaucoup à tous, franchement, pour le soutien. Merci de nous avoir accompagnés au courant de cette année. Moi, je vous souhaite à vous tous, comme je dis à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, euh, la paix et la santé, parce que je pense que c'est le plus important, la santé en 2024. Et puis voilà, quoi. franchement, que le tocarisme ne soit jamais fini. Que le tocarisme continue à régner. Plus de tocarisme en 2024. Et voilà, on va continuer à s'enjailler. On est là pour discuter football à chaque fois, et ça fait vachement plaisir. Euh, une année de plus et puis on se capte l'année prochaine.
1: Eh ben, c'est magnifique, c'est Stan qui fait l'outro de la dernière vidéo sur ma chaîne de 2023, donc rien de plus à dire, un beau symbole de, de notre amitié. Prenez soin de vous les amis, passez d'excellentes fêtes, et on se dit à bientôt en
0: 2024. Bisous.